0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que vocês já amam, ou não? E hoje? Hoje vamos conversar um pouco sobre algo que não deveria nem existir, mas é mais atual do que nunca, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Hoje nós vamos falar sobre racismo. Mas espera lá, o que dois caras brancos têm a dizer sobre racismo? Bom, esse não é o nosso local de fala, o nosso dever aqui é o de ouvir. Hoje quem vai falar são os nossos convidados, que realmente sabem o que é racismo. Uh, começando por você, Bosco, quem é você na fila da imigração, meu querido?
2: Olá, meu nome é Bosco da Costa, eu sou cineasta, comunicador também, é, também sou formado em direito, apesar de nunca ter exercido, é, e estou aqui no Canadá desde 2017. Boa!
0: Bambanzinho, me fala quem é você, cara, quem é você na fila do pão, na fila da imigração, fala um pouquinho sobre você. É,
3: boa noite, sou o Rafael. Sou professor de Geografia e História no estado de São Paulo e também sou ritmista da escola de samba vai-vai. Grande
0: cacheiro, hein? <risos> Melhor <risos> agogô que eu já vi, que já tocou comigo já, agogôzinho de ouro. <risos> Bons tempos. E Alexandre, quem é você na fila do pão, cara? Quem é você? Fala um pouquinho de você.
4: Boa noite, eu me chamo Alexandre Felipe, eu sou psicólogo clínico e social, eu vim de movimento social, da diversidade, LGBTQI+, e da negritude, e hoje eu tô falando aqui enquanto em homem preto, e é muito interessante, parabéns por mais essa oportunidade.
0: Bom, é, pessoal, essa, como o pessoal que já conhece o podcast, a gente tá numa conversa de mesa de bar, é, a gente se, re, se reúne, toca uma ideia e toma uma cerveja, né? Hoje eu tô com uma alemã aqui, uma Weisteiner, uma alemã de... uma Pilsen, né? Ela tem... acho que ela tem 4.8 de, de teor alcoólico, é boa. Eu gostei, é uma cerveja leve pra tomar em quantidade e eu recomendo aí. Bambam, você tá tomando o que hoje? Você já me mostrou já.
3: Eu tô com uma Norten aqui que eu peguei numa promoção no mercado, né? Litrão. Tô feliz aí.
0: Boa. Tem a Uruguaia, Uruguaia, Uruguaia. Uruguaia né? Isso aí só vem de litrão, né?
3: Olha, eu nunca vi de outra forma, não. Mas é. talvez o Uruguai deve ter de latinha, né?
0: <risos> Pode ser. <risos> Alexandre, você tá tomando uma aí? Eu
4: tô, claro, né? Pra variar. Escol por um malte. Na verdade é porque tava na promoção também. Tive que comprar 18 fardos, porque. Pra é, promoção, tava na promoção né? eu comprei 18 Obrigado, fardos, né? Tá não
0: é um fardo com 18 latas, é 18 fardos.
4: É, não é
3: de... <risos> É
0: figura, é, né? <risos> O Bosco tomando água, né, Bosco?
2: É, eu não, não, não sou chegado nesse
3: <risos> água desmineralizada, Aí ainda tem, ainda
0: Não, o Bosco. Não o Bosco é um cara sério aqui do, do rolê, é o, é o motorista da rodada.
2: <risos> Sempre.
0: <risos> ah. Pessoal, como eu estava falando na introdução, é, assunto racismo é um assunto bem complicado para uma pessoa branca comentar, né? Porque a gente não tem a vivência de vocês. É, eu, eu tô aqui com vocês, eu, tento, eu entro com empatia, eu entendo as dores, eu não sei o que é, mas eu tento me colocar no lugar para não ser um escroto, né? A gente é criado numa sociedade que por vezes mostra, nos faz refletir das nossas próprias posições, né? E a gente tenta sempre melhorar. Eu vou deixar mais espaço pra vocês, né? Eu tô aqui acompanhando vocês. E vamos ver como vai ser esse podcast, né? É uma... As, tratar de assuntos sérios nesse podcast é uma coisa nova aí, e vamos vendo, vamos dando uma nova cara ao podcast ô Bosco, você que está mais por dentro é, esses acontecimentos, o, o assunto, as manifestações o racismo, ele voltou muito forte por mais que nunca tenha saído né, tipo do nosso, do nosso cotidiano ele chegou muito forte devido a um acontecimento nos Estados Unidos né, o que aconteceu nos Estados Unidos exatamente?
2: É, o, o que aconteceu foi uma, uma cena bizarra né, em, na, em Minneapolis, em uma cidade de Minnesota, em que um americano negro, é, chamado George Floyd, ele foi, é, ele, ele foi acusado por um lojista de comprar é, alguns alimentos com uma nota de 20 dólares falsa. E esse lojista liga para a polícia e a polícia, durante a abordagem de George Floyd, ele mesmo sem resistir à prisão, ele é jogado no chão e a polícia uhum. a, de, é, de Minneapolis ela utiliza de uma forma de restrição do, do da, da pessoa que está sendo presa que é quase que uma asfixia né ele ele é colocado no chão é, e o policial um policial branco é, por, por nome de Derek Chauvin, né ele ele coloca o joelho no pescoço de George Floyd por exatos 8 minutos e 46 segundos e aí é o tempo suficiente para ele morrer asfixiado no chão em plena luz do dia, com todo mundo olhando filmando, inclusive as pessoas que estavam ao redor filmando o que estava acontecendo suplicavam para o policial, policial parar de, de, é, de sufocar o, o, o George Floyd mas ele, ele realmente não deu ouvidos e juntamente com o, o, o Derek Chauvin havia mais três policiais que também não fizeram nada então, é, George Floyd ele morre é, pedindo pra parar, dizendo que ele não consegue respirar e suplicando pela mãe dele que tá morta. Então, assim, ele, você vê um, um cara gigantesco, dois metros, pra ele estar tá realmente pedindo pela mãe é porque o negócio realmente não, não tava, tava complicado. Cara,
0: e é incrível esse vídeo porque eu não consegui assistir até o final, porque o cara já tinha desmaiado e o policial não saiu de cima. Vai dando uma agonia. Sabe? É. E passou um, dois, três, quatro, cinco minutos O cara já estava desmaiado É,
2: é surreal né? é, e, a, e, a, e acaba de ser banido hoje uh, Acaba de ser banido no, no estado de Minnesota A asfixia como forma de, é, a, de, de prisão Os policiais não podem mais dominar um suspeito Utilizando-se da asfixia que pode ser uma chave de braço, pode ser no caso do, do George Floyd, foi um, foi um joelho no pescoço e é, hoje foi banido. E esse não é o primeiro caso né, de, de, de pessoas que foram é, mortas pela polícia durante uma abordagem policial. Nós tivemos também um, um é, eu até esqueci o nome dele agora, é, aqui perto em Nova York, que ele estava vendendo cigarros falsificados na rua e ele também... É, foi é, asfixiado com a chave de braço, ele também suplicando dizendo que não podia não podia respirar e é uma prática recorrente né, da, da, da polícia americana muitos homens negros morrem é, em poder da polícia, inclusive durante a abordagem policial é, tem casos absurdos é, de, de, um, um, de uma denúncia de um, de, um, de um negro que foi algemado e depois levou um tiro na, na cabeça depois de algemado é, então tem inúmeras denúncias e assim essa onda de protestos ela é um pouco é inédita pelo pelo tamanho porque é realmente um, uma uma proposta muito grande é inédita também pela pela quantidade de violência que foi utilizada nesse protesto nós podemos fazer alguns alguns é, algumas referências históricas nós tivemos uma, nós tivemos uma grande onda de protesto por exemplo o assassinato de Martin Luther King durante a, a guerra do Vietnã mas não de uma forma tão rápida, não de uma forma tão violenta, e de, em todos os lugares ao mesmo tempo. É, recentemente, na década de 90, nós tivemos uma, uma, também uma onda de protesto muito violenta, mas ficou mais restrita a Califórnia, em 1992, é, também por conta de violência policial. É, um homem negro é, ele, ele não chegou a ser morto pela polícia, ainda bem, mas ele foi brutalmente atacado pela polícia, ele estava totalmente rendido no chão e a, a polícia de Los Angeles bateu muito nele, é, que é o Rodney King, e é, eu, eu, eu vi uma pessoa que tinha uma câmera doméstica em casa, em 1992 já existia né, essa possibilidade de você ter câmera é, doméstica em casa, conseguiu filmar esse ataque da polícia e quando isso chega à imprensa, ganha uma proporção gigantesca e a partir do momento que os policiais que atacaram Ronnie King, eles são absolvidos, tem um grande protesto em Los Angeles, é, que só se repetiu agora, nesse ano agora, com a morte de George Floyd.
0: É, o, esse caso do George Floyd, os policiais eles tinham sido apenas demitidos, mas devido às grandes manifestações, o primeiro, o, o que estava ali no, no gesto, ele foi preso, e agora, essa semana, também os outros três também estão presos. É. Sim. E por que é. você acha que esse caso específico teve toda essa repercussão, não só nos Estados Unidos, mas fora também,
2: né? Eu acho pela grande brutalidade, né? É... Porque você, você tem uma, uma, uma brutalidade muito grande, a imagem muito forte de você ter uma pessoa ajoelhada no, no, no pescoço de outra, né? E o, o fato dele, dele ter morrido ali em via pública enquanto todo mundo estava observando, tem um peso, é, um peso muito grande. E eu, isso se soma também é, a uma grande frustração de toda a população americana, porque nós estamos num momento de crise. Nós estamos em plena pandemia do Covid-19, as pessoas estão desempregadas, estão insatisfeitas. E no poder nós temos Donald Trump, que inúmeras vezes foi racista, foi homofóbico foi xenófobo, foi misógino. E isso cria uma certa revolta que vai acumulando, né? Então eu poderia dizer que o George Floyd na verdade foi o estopim para uma, uma série de é, de, é, de dores e sentimentos que estavam sendo guardados e aí eles são extrapolados a partir dessa, dessa gota d'água que foi a morte de George Floyd. Porque uma, uma série de, é, de insatisfações é, e, obviamente, séculos, séculos de, de abuso contra a população negra, não só nos Estados Unidos, mas em todo o planeta. É, então, realmente, é, uma, é o estopim de um, de, um, de, uma, de um grande sentimento de revolta que, principalmente, a população negra americana estava aguardando há muito tempo. Sim, sim.
4: É, eu também é, acredito nisso, na, na questão que foi uma gota d'água que já vem de, de um processo histórico totalmente é, invisibilizado e que, na verdade, esse, é, é, esse acontecimento só veio para aquela gota que estava para esparramar e para a população entrar à rua mesmo. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, né, que, é que sempre a gente tem que falar para a gente não, confu não confundir a ação é, do oprimido com o comportamento do opressor que muita gente está colocando na, 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 mesma, na mesma situação, como se todos fossem bandidos, que vai para a rua e vai colocar fogo, mas não, mas até que ponto é, é, essa reação é legítima ou não? Né? Até que ponto? Porque enquanto essa é, fica calado, e, e quando é, é muito simbólico, quando ele fala que eu não estou respirando, para que eu não estou respirando, é o que a população negra pensa e vive todo dia, esse não respirar. Sabe, esse sufocamento, essa invisibilidade, esse colocar de lado, esse ficar à margem. Então, esse, é, essa ação, na verdade, só veio para trazer à tona toda a revolta que já estava guardada estava esperando a qualquer momento, é vir, vir para o ar. Assim.
0: É. Ô Bambam, é. deixa eu perguntar para você, sabe? como você define racismo? O que é racismo para você?
3: Só
4: rapidinho.
3: É, acho que esse caso que o Bosco falou, de Nova York, é o do Eric Garner, não é? Isso, o Eric Garner. Ele é. também morreu, e ao, do mesmo jeito, e a última frase que ele falou, também foi como o Alexandre falou, que é, I can't breathe, né, Eu não consigo respirar. Tanto que, logo depois, acho que não me engano se o Eric Garner era muito amigo daquele esportista lá, o Lebron James, e ele começou a usar aquela camiseta escrito, I can't breathe. É, mas agora, voltando, é, respondendo a sua pergunta, né, que é o racismo, é, eu acho que é muito, tem dois pontos, tem muito do que o, o que é o racismo para o indivíduo, né, o que ele sente, mas a gente, a gente também pode definir é, até alguns tipos de racismo, né, mas basicamente é aversão, a discriminação, a repulsa, ou a desqualificação, ou qualquer, qualquer atitude, ação. Que, de certa forma, diminua, é, retira a pessoa do espaço, é, sendo justificada por questões raciais, étnicas é, ou de matrizes culturais, ou de, como seja o conceito que vocês preferirem usar. Né? Mas a gente pode, muito se fala do racismo aquele direto, que é o que a galera acha que. Ah, e, é, Assinou a Leiara, acabou o racismo, pronto, não tem mais racismo. Não, não somos é mais escravos mais que ter racismo, né? O racismo, muitas pessoas consideram que o racismo é só você ser tingado de macaco ou qualquer outra coisa que a gente pode citar aqui. Mas também a gente tem aquele racismo daquela pessoa que faz a piadinha, né? Que ela debocha, tem aquela pessoa que ela não sei que no seu lado no um ônibus, de certa forma, pode chamar de racismo velado, né? A gente tem aquele racismo estrutural, que basicamente é toda aquela herança que a gente tem, colonial no Brasil, que a gente tem das leis de Jim Crow nos Estados Unidos, por exemplo. Montou toda essa estrutura que oprime essas pessoas, né? E a gente também pode falar do outro do racismo institucional. Esse racismo institucional é o que acontece dentro das instituições, o que acaba, por exemplo, limitando o acesso às pessoas, né? É, tanto a gente vê que, às vezes, entra muito na questão da representatividade. A gente vê o caso da Maria Júlia Coutinho, né, todo o destaque que as pessoas às vezes vêem ah, chegou, mas pô, é a primeira pessoa depois de tanto tempo. Ou, às vezes, em, em vários outros ciclos, né, na escola mesmo do trabalho, eu sempre pergunto para os meus alunos, falou, oh, vocês têm 12 professores aqui, quantos são negros? Esse está dentro das instituições, você acaba limitando... É, acesso a determinados espaços, né? É, é bem complexo, tem vários ramos assim,
0: né? Ô, Bamba, como que você trabalha o racismo na, na escola? Porque você dá aula na escola pública, né? Na, na rede pública de ensino e é uma uma Sim. população com uma taxa maior de negros, por exemplo, do que uma rede privada, né? Eu dei aula Não, na, na rede privada. Né? Não eu, Mas, eu, como é um o meu não. não é que eu digo quando eu, eu dava aula em São José do Rio Preto eu dava em escola duas escolas privadas e uhum. era pelo menos ali 15, seus 500 alunos cada escola se tivesse 10 alunos negros era muito então a gente trabalhar com esse cenário a gente trabalhar uma questão do racismo que as, que os alunos não vê é um pouco complicado. Uhum. Eles não estão vendo, eles não sabem o que é o ser negro, eles só convivem com branco. Na rede pública, você vê mais uma miscigenação, você vê tanto branco quanto negro. É mais fácil trabalhar, ou você acha que tem nada a ver?
3: Assim, na rede pública, realmente a gente tem uma maior quantidade de alunos diferentes, né, grupos étnicos. Mas... Às vezes, eu vejo uma divisão muito também, por exemplo, as meninas, geralmente elas são muito mais identificadas, muito mais empoderadas, sabe? E os meninos ainda estão muito naquela cabecinha de... Ah, não, mas isso não é. Por exemplo, por exemplo eu já tive que intervir vindo uma discussão do um menino estava querendo provar para a menina que ela não era negra, ela era morena. Entendeu? E aí você tem que falar, viu, não é você que tem que dizer o que ela é, é ela, Disso que ela é, como ela se identifica, né você. Entendeu? Isso acontece sim direto. E eles não têm noção do quão isso pode ser prejudicial para eles, para ela, para mim menina, para todos eles, né? É, e é eu acho que assim, é o papel do professor ali, como sendo de certa forma a pessoa madura na sala, né? Não, não sei, mas chegar ele vai intervir e falar: ó, oh, não é assim. Entendeu? Eu entendo o seu ponto, mas você acha que só porque a pele dela é mais clara, ela não é negra? Então deixa eu te mostrar. As pessoas negras são consideradas as pessoas que têm a pele pelo IBGE de tal cor e tal cor. E além disso, elas se autodeclaram. Ou seja, é como a pessoa se identifica.
0: Entendeu? Um tempo atrás, o próprio PGE classificava as pessoas como parda, mulato, mameluco, né um tempo atrás, é e você tinha uma grande dificuldade do, do, dos próprios negros se identificar como negros. Ô, Alexandre, você acha que isso tem mudado ah. agora? Você acha que o negro está se identificando como negro?
4: É, o, o que eu percebo, eu vou falar por experiência própria, eu, eu sou negro, uma pele mais clara, e eu demorei muito para me entender enquanto negro, porque aquela, aquela questão, na minha família ah, você é moreno, e, e hoje como... Com, eu me declaro como negro, as pessoas ainda querem me convencer que eu não sou. Por quê? Porque todo, tem, tem toda uma subjetividade na história que a questão negra é, é uma questão é, inferior, né, que a sociedade mostra. Então, como eu, enquanto é, é indivíduo, quero ser inferior. Então, inconscientemente, eu vou negar o que eu sou. Então, só que essa identidade, essa identificação, vem com, com o saber da sua história, da sua identidade. É... é Hoje em dia está se falando muito mais Hoje em dia também com a, a Alta comunicação, com as redes sociais Com essa globalização, tudo se fala Muito, mas também ainda Há muito preconceito E, e, e há muita, muito racismo É exposto, muitas pessoas falam para mim, nossa, mas agora o racismo é, Aumentou, né, porque aqui no Brasil Tem vários, eu posso te citar vários Aqui ultimamente, não, na verdade Não aumentou, é que agora está sendo filmado é, O Will Smith existir. falou
0: isso né, Também o, hoje, é. hoje é, eu, eu tava jogando nos grupos de brasileiros em Toronto aqui, eu joguei o, a imagem né, do, da live que a gente ia fazer, fazer a, pro, a promoção. E aí, na hora que eu joguei lá, veio uma pessoa, né? Falou assim, nossa, de novo esse papo, até aqui esse, esse papo de racismo. Quando eu falei assim, ah, nossa, deve ser mais um bolsomínio branco, né? Padrão. Quando eu, eu entrei no perfil da pessoa, daquela stalkeada, eu vi que era uma pessoa negra. E me impressionou muito, porque uma pessoa negra, supostamente que vivencia toda essa exposição ao racismo e tudo mais, ela se colocar nessa, nesse, nessa posição do diálogo, que não quer o diálogo, ou, mas no caso dela não é que ela não queria o diálogo, na verdade ela falava que, isso, que esse discurso, que esse debate sobre racismo, era coisa de playboy, playboy. de playboy. Que, né, que ele vivia com o branco da quebrada eh, Ele prefia viver com o branco da quebrada Do que com esses negros playboys Que estão fazendo esse discurso de racismo Como que acontece isso? O cara, ele vivencia Eu acredito que não passa batido na vida dele o racismo ele, e, e ele tem esse discurso Como que a pessoa compra esse discurso?
3: Eu acredito que assim Essa pessoa, assim como todas as outras Ela foi criada o mesmo sistema, o mesmo modo operandi que a gente é criado no Brasil, através de racismo, machismo, homofobia, tudo isso, todos nós somos, infelizmente, criados nisso, né, eu falo do Brasil porque é o único país que se conhece, nem ele inteiro, mas é, esse rapaz, ele só está reproduzindo o que ele viu, né, eu já vi isso acontecer em escola, o é, aluno fala, ah, Professor, eu sou branco, tenho olho azul, moro na quebrada, passo dificuldade. Por que, que não tem o dia da consciência branca? Entendeu? É, a galera tem, ele tem que entender que assim: ele pode ser podido, pode ser morar na quebrada, tudo mais, ser o que ele quiser. Com a pele branca. O que ele tem, tem que entender é que ser podido pela sua condição social é, ele, o colega dele, que tem a pele mais escura que é dele, vai ter essa função e um pouquinho pior, entendeu? É, a pele dele não foi um fator para piorar ou dific... piorar não, vai.
4: dificultar a vida dele, entendeu? Não, não foi um fator determinante para isso. Uma outra questão também, é que agora analisando mais psicologicamente, eu percebo que quando um negro ele ele nega sua identidade, na verdade, entra no mecanismo de defesa da negação mesmo. É aquela coisa que eu vou negar porque eu não quero dar conta dessa realidade porque eu sei que eu vou sofrer, porque ser negro é sofrer. Então, como mecanismo de defesa inconscientemente, eu vou atacar. E atacando, eu vou atacar os meus iguais, mas o que eu não quero ser. Então, assim, é, é um jogo psicológico que é muito complexo, porque você se identificar como negro, muitas vezes é você tem que se identificar como um, um alvo nas costas, né? E uma coisa que eu acho interessante falar também, é você falar como que o negro nega o racismo. A gente tem que entender que nem todo negro representa o movimento negro. né? A gente aqui no Brasil, é a gente está passando por isso com um governo totalmente... é Autoritário, tem um. É, Sérgio Camargo, na né? Na
2: Fundação Pamares.
4: Isso, eu ia falar é. dele. É da Fundação o Sérgio Camargo, que na verdade ele tem um discurso completamente contra os negros, contra a cota, contra os movimentos de negro que ele quer acabar. Então, ou seja, nem todo negro representa. Tem o Fernando Holidei. Porque ele é ne negro, gay, e, e também ele queima o movimento, então também tem a questão da consciência
0: também. Oh, você tá falando dessa identidade negra e tudo mais, o oh, oh, Bosco, nos últimos tempos, né? No ano passado, ano retrasado, você vai dizer melhor que eu. É. Surgiu. Fizeram o filme do Pantera Negra, né? O que deu muita visibilidade a uma cultura negra, né? um super-herói negro. Um. Um. Como que eu coloco? Um. Um exemplo? Não sei. Mas isso tem uma movimentação também pela questão da representatividade. O quão importante. É essa representatividade no, no cinema, na música, né? Tipo, você vê uma pessoa igual você ocupando um espaço de poder. Acho que essa é, 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 se encaixa o super-herói, mas também outra, ou, uns cargos também. Você pega, você vê agora muitos negros aparecendo em CEOs de empresa e tudo mais, né? E tem essa questão da representatividade. Como. o quão importante é essa representatividade?
2: Eu acho que é muito importante Até mesmo quando o filme não é tão bom Quanto Pantera Negra É um dos melhores filmes da Marvel, na minha opinião Mas é importante a existência dele Apesar dele não ser um filme tão bom Ele provou que é possível você colocar Um elenco praticamente negro E ter um ótimo, um ótimo resultado de bilheteria Assim como, por exemplo, também com Aves de Rapina Que tem um enfoque também Mais no público Não no público feminino, mas as personagens são femininas é, e tem uma pegada feminista Também não é um filme muito bom Mas também foi sucesso de bilheteria E provou também que é possível ser com Personagens femininas As, Praticamente o filme é tocado inteiro Por mulheres, né? os, os, os homens São coadjuvantes no filme é, em, em, Então é muito Importante você ter esse tipo de, de, é, de Você conseguir se enxergar é, eu lembro uma, um, um problema que aconteceu é, quando, quando eu morava em Recife. Eu estava no shopping e eu passei por uma loja. Eu não lembro o nome da loja, mas eu, isso foi em 2015, 2016. Mas todos os manequins eram brancos com é, a, a peruca loira. E é, a quantidade de brancos com, com cabelo loiro no Brasil é... Uma, porcentagem ínfima da população, então eles estão, eles estão vendendo a, a, a roupa o a, a vestuário utilizando um modelo é, de, de vendagem, provavelmente espelhado no que? No, no modelo europeu, só que eles estão vendendo para o Brasil, então não tinha um manequim lá com é, com uma, uma, pele, uma pele mais escura e esse tipo de coisa você diz assim, é só um manequim não, não é só um manequim Representa toda a estrutura racista Que nós temos na sociedade é, Inclusive, iniciei uma campanha Contra a loja Se eles botarem manequins negros, não deu em nada Eles cagaram para mim Continuaram com os manequins lá Com, com, é, com é, a, a, as pirucas loiras Mesmo com a galera mandando e-mail eu, eu mandei e-mail, eu liguei Mas enfim, eles realmente não Não, não estavam nem aí é importante, é importante que tenha um, um, uh, essa visibilidade, porque você, eu, eu, por exemplo, lembro, eu pequeno, todos os, os meus heróis da televisão, os personagens dos, dos quadrinhos, eram todos realmente brancos, né? É, e, e isso é, é uma falta né, que faz na, 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 na população negra brasileira, é, até por exemplo meninas né recentemente foram começar a, a barbie a barbie negra os bebês negros para que você possa se identificar né com com, é, com o brinquedo que você tá ali interagindo
0: é. essa questão do pantera negra teve um vídeo depois do filme que viralizou que mostrava as pessoas conversando com o cartaz, né, tinha uma câmera tal, filmando uma mãe, ah, não sei o que lá, uma criança, conversando com o ator, mas num cartaz lá, né, tipo, ah, aqui, falando sobre o filme, tipo, sobre a representatividade, foi muito bom, porque meu filho agora tá vendo um herói negro, ele acha que, ele, agora ele se vê como um herói, tudo mas aí saía o ator do Pantera Negra lá, que eu não, não, não tô recordando o nome, e é, é, é muito legal, porque é exatamente, é ali que a gente vê aquela representatividade, porque ele vê, e você vê que tem uma emoção daquelas pessoas, olhando pro cartaz, depois quando entra o ator, sabe, é, é sensacional, e você falou das, das bonecas, é verdade, há pouco tempo atrás, você nas lojas de brinquedos só tinha boneca branca. Né? sendo que a população brasileira é 60%, é mais de 50% negra né? então não, realmente não faz sentido
2: e é importante também que o, o, o Pantera Negra ele escalou um elenco que está totalmente ligado às questões negras, não são pessoas por exemplo, como o Fernando Holliday. então assim, tem Viola Davis tem o, o próprio Pantera Negra, que é o Chadwick esqueci o nome uhum. dele é, mas o, o antagonista dele, que é Michael B. Jordan também é super ligado a Lupita Nyong'o também está no filme. Então, é realmente uma, uma galera que está no filme que tem um
4: conteúdo, né? Tem uma identificação com, é, com a população negra. Eu sempre costumo falar, né? Porque é, para a formação da sua identidade, da subjetividade, as referências externas é muito importante. Eu sempre costumo falar para as pessoas assim, faz o teste do pescoço. toca o teste do pescoço. Vira para o lado e vê quantos negros tem. Se você está numa faculdade ver quantos negros tem. Se você está no ponto de ônibus, ver quantos negros tem. E você vai começar a acostumar a treinar o seu olhar. É, eu, eu dei uma palestra esses dias pra, numa faculdade de medicina aqui, onde tinha 99% eram brancos. E eles não percebiam essa realidade, porque é tão normal, enquanto a gente... A gente só de entrar no lugar, a gente já percebe a questão dessa, dessa realidade. E na clínica, eu sou psicólogo, é, uma vez chegou uma, uma paciente e ela sentou e falou, ufa, ainda bem que eu te encontrei, porque eu estava procurando é, um psicólogo negro e eu não achava, eu não achava. Então, olha como é importante a pessoa se identificar com o um igual ao seu. Porque, às vezes, vai, vai se identificar, a sociedade mostra que um igual, um igual ao seu é sempre com um cargo inferior que também é legítimo. Então, como que a pessoa vai entender? Como que ela vai conseguir se ver se no topo não vê pessoas iguais a ela? Então, assim, essa formação, essa referência, essa representatividade é muito importante para o crescimento do, da, da sua subjetividade interna.
0: É, por mais que uma, um branco seja empático, ele se esforce, não supera a vivência de um negro, né, Alexandre?
4: Não é, não adianta, né? E, e, e uma questão que eu achei muito interessante também que você falou, ah, porque eu sou branco, né? E, e, e você fala muito da, da, da do lugar de fala. Quando, quando a gente vai estudar, fala da Djamila Ribeiro, né? Que ela ela tem um livro no um lugar de fala. Ela fala assim que os brancos, a gente precisa deles para compor essa luta. Eles têm que estar para entender o quanto que é opressor e, e, e que eles oprimem também. E eles podem falar também de negritude. Pode falar no seu trabalho, pode falar em tudo quanto é lugar. O que, que a gente não pode confundir é lugar de fala com representatividade. Tá? A gente vai falar sobre racismo, a, a, o branco que estudou pode falar, mas também tem que ter um negro que também vai falar porque é a questão da representatividade por mais que você saiba tem a questão que você nunca vai passar por isso então acho assim os brancos podem é, é, é falar devem falar na verdade né e devem entender e respeitar mas também respeitar essa questão da representatividade
2: sim é, o, é, pode o, falar. o problema é quando você por exemplo vai para um congresso um, pro, um congresso para discutir a, as questões negras e tem um palestrante branco no centro do da atenção acho que é isso o problema que Djamila que falou, ah, não é que, igual não essa é que o branco na, não na possa Globo falar News, né? é não pode ser o centro da discussão né? é, igual ser...
0: essa semana a Globo News, que o assunto era racismo e tinha uma bancada toda branca, o um apressador branco, e aí a, a, em cima das manifestações do, do, da, né, tipo do, dos comentários na internet, aí eles colocaram toda a bancada negra que é o um, é um mínimo né é... É o
3: Globo Repórter hoje,
0: né? eu, eu não sei eu... Bamba é, desculpa
3: essa, essa notícia aí, eles deu esse bafafá todo Aí eles pegaram, juntaram a equipe, tipo, a Maria Júlia Coutinho, mas aquele, aquele outro repórter que é mais velho, não sei o nome, não sei o nome da galera que não assisto muito TV, né? Mas eles A minha companheira estava falando aqui. Que eles juntaram essa galera e eles vão fazer hoje o Globo Repórter com o tema falando sobre racismo, e só o os apresentadores de telejornalismo negros da Globo que vão apresentar essa questão. Cara, isso é fantástico. É,
0: é essa representatividade mesmo. Não, não, é o que eu te falei, por mais que o branco seja bem-intencionado, por mais que o branco seja empático, não supera a vivência, né? Você tá falando sobre racismo, você tem que ter pessoas que, que sentem isso. Ô, Alexandre, você tá falando <risos> sobre o papel do branco. Como que é o, qual que é o papel do branco nessa, nesse combate ao racismo? Eu
4: acho que a a primeira coisa é ele reconhecer que ele é portador de todos os privilégios, né? Então, assim, isso já, já é um passo muito, muito grande para que é, abra-se para a discussão. Então, assim, a gente quer, sim, a gente quer é, eles do nosso lado, mas também que reconheça o quanto que é difícil para a gente estar tá do jeito que está nessa questão da, da identidade. Então, assim... É aquela coisa de, de, sabe aquele ninguém solta a mão de ninguém? Mas que mão que você está segurando? Sabe? É fazer, é. É fazer esse, é, essa, essa reflexão. Porque não adianta você falar, ok, eu sou contra o racismo, tudo. Se na prática a gente vê que é muito dif diferente. Se na prática você abre mão dos seus privilégios, você abre para a reflexão. Reflexão, tá? seu, qual que é o seu instinto de mudança? Eu só queria falar uma coisa Não mudando de assunto Mas talvez a gente pode falar Que o, aqui no Brasil o, uma, Um acontecimento que foi muito simbólico Para a questão da negritude também Porque né, agora está nos Estados Unidos Que foi o assassinato da Marielle Franco né, Que é uma mulher negra É da favela da Maré lésbica, vereadora, que veio de baixo, e isso reacendeu um discurso até de identidade, de identidade das mulheres negras, e eu achei que foi um debate muito legal, que até hoje tem a pergunta quem mandou matar. Por mais que a gente saiba, né, ou a gente né, ainda tem esse, todo esse viés aí, que para o debate dos negros da negritude é, foi muito benéfica. O assassinato, claro que não, né, mas assim, o que levantou disso, né? É, falam que mataram ela, mas esqueceram que ela foi semente. Assim. Eu tô
0: vendo as sementes aí. Desse... aí é isso. Entendi. É, foi uma... Marielle nasceu diversas, né? Isso. O... o Bambam, a gente tava conversando Oi. antes né, é do, do episódio sobre a questão do, do Covid. Né? A gente tá em meio a uma pandemia e vocês comentaram que a população negra é a maior afetada dentro da de pandemia. Você quer falar um pouquinho disso?
3: É, acho que, de certa forma, tem várias questões, né? Acho que como falaram aqui, é, sobre alguma outra questão, que agora a gente só tem, as pessoas só estão filmando, né? É, a gente tem mais acesso. E essa questão do acesso realmente é verdade. Quer dizer que as coisas não existiam antes, Quer dizer só que agora a gente está sabendo que elas existem. E ainda mais agora com essa pandemia, que tem um monte de gente em casa, ou ficando no pelo menos um pouco mais em casa, não que o tempo inteiro. As pessoas estão tendo mais tempo para reparar e, e coisas que elas achavam que era normal, que ou até que não existia, né? Como por exemplo, desigualdade social, desigualdade racial e etc. As pessoas estão vendo que, é, enfim, várias pesquisas também saindo que a população negra, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, é a mais afetada, né? Os bairros como a Brasilândia, é, a região da Zona Leste, como eu falei, na rua da avó da minha companheira, morreu seis pessoas hoje. Então, as pessoas estão morrendo em casa. E eles estão falando na TV que está diminuindo o número de leitos ocupados. Né? Até comentei com a Alexandre, está é, diminuindo porque as pessoas estão começando a morrer em casa, antes de ir para o hospital. Entendeu? Na Zona Sul, Zona Oeste, enfim. É, a gente sabe que essas pessoas a população negra, ela é mais afetada, tanto pela, principalmente pela desigualdade social, né? Se eu pegar o caso das habitações, é, é comum, por exemplo, aqui no bairro onde eu moro, aqui em São Paulo, no bexiga a gente tem muitos cortiços. Já foi onde eu moro. eu moro é um quartinho, era uma casa que o cara foi dividindo, dividindo, dividindo e sublocando, né? Um quartinho, um banheiro compartilhado, e ali ainda são poucas famílias. Mas aqui para baixo, na, nas outras ruas aqui do bexiga, tem cortiços que moram, cada quartinho do tamanho daquele que eu moro, de três por três, moram cinco, seis pessoas, mora a família inteira, dividem em banheiros e todo mundo aglomerado, sabe? Como que você vai pedir para essas pessoas ficarem em casa? Às vezes, como você vai pedir em outras regiões a pessoa lavar a mão e ela não tem nenhum produto de higiene em, em casa? Assim? É, então, ela tá essa pandemia, ela está às vezes pegando, esfregando na cara de muitas pessoas, às vezes não conseguiam ver que essa situação acontecia, né? E também, em muitos pontos, tô piorando, né? potencializando essa situação, né? Pessoas que já, às vezes, já eram carente de alguma infraestrutura, também agora estão carentes de outras, né? É, na escola mesmo, a gente vê que tem é, muitos alunos que, sabe, não tem um celular. Como que o aluno vai acompanhar se os professores estão mandando atividade, por exemplo, pro grupo de WhatsApp, né? Tem uma aluna, que é uma aluna Lega, é a Leandra, ela mora num, num abrigo para crianças. e Nesse abrigo só tem um celular. Então, todas as crianças do abrigo, usam esse mesmo celular de forma revezada para conseguir pegar as atividades da escola cada um em escolas diferentes porque são diferentes idades, né? Para conseguir fazer e depois enviar,
4: entendeu? É complicado, os nos a exclusão digital, né? Sem contar também que essa situação da pandemia quem são os privilegiados que podem ficar em casa e, e, e quem são aqueles que têm que trabalhar, independente disso tudo, né? Eu, eu posso dizer que eu estou trabalhando no home office, que eu sou privilegiado, mas muitas pessoas não têm, porque tem os patrões que vai fazer com que você vá e que você coloque é, a sua vida e da sua família em risco. Ontem aqui no Brasil aconteceu uma coisa muito forte que está repercutindo, né? Que é a questão Legal. da, da empregada, né? Da empregada que foi. Nessa situação, foi, é, é, foi na casa da patroa, teve que levar o filho de cinco anos, né? E a patroa pediu pra passear com o cachorro, porque ela ia ficar olhando pra criança. A patroa não viu, a criança morreu e acabou caindo do nono dar. né? E, e ela, foi, ela foi presa, mas pagou 20 mil reais e tá agora solta aí. Mas e essa vida dessa, dessa criança negra de cinco anos? é, é Vale? Vale? só isso, entendeu? E olha que simbólico, né? O cachorro, a patroa vale mais do que uma criança. É essa, isso denuncia essa estrutura racista, essa herança escravocrata que a gente tem até hoje e que a gente tem que falar, falar e falar.
2: Na, na verdade, o caso do Miguel, ele tem mais simbolismo ainda, ele é repleto de simbolismo. É, a, a, o, os, 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 as duas torres onde em que aconteceu esse, esse acidente, são as chamadas as Torres Gêmeas do, do Recife, elas foram construídas em uma área histórica, elas têm uma ordem de demolição desde 2007 que não foi cumprida, foi uma grande construtora que construiu, que foi a Moura do Beca, inclusive ligada diretamente a vários escândalos de corrupção na Lava Jato, então entra numa área histórica da cidade, constrói duas torres gigantescas, Total, de, totalmente de forma ilegal, aí você tem lá, a empregada doméstica trabalhando em plena pandemia, né? É, é, porque precisa, e aí o filho está sem escola porque não é serviço essencial, mas o dela como empregada é, e aí a madame está lá, não somente com a empregada, mas também com a manicure fazendo a unha dela durante a pandemia, e aí também foi divulgado que tanto... Miguel, quanto a mãe de Miguel, foram contaminados com Covid-19, provavelmente porque pegaram com os, com os patrões que tiveram Covid-19, então ela foi contaminada, contaminou o filho, leva o filho para o trabalho, porque não tem onde deixar, e aí, enquanto passeia com o cachorro, a, a patroa está fazendo as unhas, o menino chora pela mãe, pede pela mãe, porque a mãe não está lá, ele tá carinho, o menino de 5 anos, quer o colo, quer alguma, quer a presença da mãe, e aí... É, a, 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 a patroa simplesmente é, não dá a atenção necessária e simplesmente aperta um botão no elevador para o menino ir procurar a mãe. E aí acontece um acidente, o acidente: menino de 5 anos, meio que pe perdido né, no, no apartamento, ele vê o, o, o exaustor, o, o parapeito do exaustor do ar-condicionado, provavelmente procurando pela mãe, cai. Então, realmente, tem uma, uma, uma série de simbolismos. Além de, depois do caso, descobrirem né, que, no caso, a, a patroa é a primeira dama do, do, da, é do prefeitura de falar. Itamaracá. E ela, a mãe do menino, assim como a avó do menino, estão listadas lá como funcionárias da, da prefeitura de Itamaracá. Provavelmente laranjas. Exato. Então, tem tanta pessoa... coisa, né? Tem tanta coisa nesse caso. Tem a questão uhum. da tá trabalhando em plena pandemia sem assim, ser serviço essencial dela não tem onde deixar o filho porque tá tudo fechado por conta da pandemia é um prédio construído é uma área legal que nem deveria estar ali é uma, uma, uma série de absurdo né?
4: e a sociedade ela é tão embranquecedora que eles estão trabalhando agora para que as imagens dessa mulher não seja vazada para que não coloque reportagem tudo por quê porque eles se autoprotegem. agora e se fosse é, se fosse ao contrário se fosse o filho dessa patroa que a, a empregada não viu. Com certeza ia estar estampado em todos os jornais. Então, assim, a sociedade ela se protege, porque essa questão da, do embranquecimento é uma coisa que é unida, eles se unem, né?
0: Nesse caso, eu acho também, eu acredito que tem um emparelhamento ali da mídia com o poder público e tudo mais, né? Em Prudente, a gente tinha lá o, o prefeito que era dono da, 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 da Globo Local, que era dono da faculdade particular, né, então se tentou no emparanamento, talvez seja isso também, o cara é o prefeito, provavelmente ele tem um poder sobre a mídia, sobre a, o poder judiciário, na, ou sobre verdade, a polícia. Na verdade
2: foi, não foi nem uma questão da mídia, os jornalistas locais estavam dispostos a, a liberar o nome dela, só que a polícia não, não divulga, e a polícia cita a lei de abuso de autoridade para não divulgar o nome da patroa. Eu não sabia que a Polícia Brasileira agora cumpria a lei de abuso de autoridade, porque o que eu vejo o tempo inteiro é um repórter porta de cadeia entrevistando as pessoas que são acusadas, Não são, nós não, não podem dizer que são bandidas, né? são acusadas de cometer um crime, acusadas de homicídio, acusadas de cometer um autossíneo, acusadas de cometer um, 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 um tráfico de drogas, e tá lá o nome dela, o sobrenome, onde mora. Às vezes aparece até a mãe chorando, dizendo que é, não sabe como aquilo aconteceu. Aparece tudo, a imagem, tudo. E aí, neste caso, é, foi, na verdade, na verdade, quem fala, quem é a patroa, é a própria mãe de Miguel. Em entrevista, e aí, não foi a polícia que falou, foi a mãe de Miguel, e aí todo mundo... Li, li, enfim, se torna público, não pela boca da, da imprensa especificamente, porque também tem o medo de levar um processo, né? De assim. Já que a polícia não divulgou, eu posso divulgar? Vou levar um processo? Não vou? Mas é a mãe que tá falando, então tá de boa. Então ela leva a, a público quem são as pessoas. Todo mundo já sabia, né? Porque tem os blogs independentes que é, vazaram a informação, mas é complicado mesmo. Ô Bosco, a gente volta,
0: vindo um pouquinho para nosso, nosso país aqui, que a gente tá morando no Canadá. A gente falou um pouquinho sobre o racismo no Brasil, a gente falou um pouquinho sobre o racismo nos Estados Unidos. Como é o racismo no Canadá? Existe racismo aqui?
2: Existe, mas eu acho que assim, é um pouco, é um pouco difícil de comparar o, o racismo do Canadá com os dos Estados Unidos, com do Brasil, porque aqui é uma realidade um pouco diferente. Aqui nós temos uma, não estou dizendo que não existe, existe e muito, né? Inclusive. A única vez que eu fui Atacado diretamente Pela cor da minha pele verbalmente Foi aqui no Canadá Mas eu é, eu acho Eu entendo que aqui tem um respeito Um pouco maior à diversidade né? Eu acho que, por exemplo Quando você participa de uma De um evento público Só o fato de Antes de começar qualquer evento público Na presença de uma autoridade aqui no Canadá Você tem o reconhecimento, antes de começar, nós gostaríamos de reconhecer que nós estamos em terra indígena, e você cita o povo da terra indígena que, que originalmente ocupava aquela localização, isso já mostra é, o quão é, diferente é a relação do, do Canadá com a diversidade. Então nós temos aqui uma, uma política é, de, de apoio a minorias muito, uh, muito eficiente Obviamente tem muito a melhorar né E como eu, eu já falei anteriormente Não é que não existe Existe racismo, claro Existe racismo, mas Há é, diversas Ferramentas para se combater aqui, O racismo aqui no Canadá Que talvez não estejam Sendo é, Colocadas é, em prática Por exemplo, no Brasil E os, nos Estados Unidos nem se fala Né?
0: Hoje é, é até simbólico, né hoje aconteceu que o Trudeau, né, devido às manifestações nos Estados Unidos, eu ouvi mais ou menos a matéria por cima, ele se ajoelhou, né, mesmo o gesto que alguns policiais norte-americanos estão fazendo.
2: Sim, sim. É, uma... é, é, é simbólico na verdade...
0: isso, o um chefe de Estado sim. tomar essa posição, muito contrário, por exemplo, do Trump, é, ele <risos> falou que ia colocar o exército na rua e tudo mais, que ia... É. Enfim, a posição é totalmente... é muito diferente, né?
2: Sim, sim. O, o, é, o Trudeau, ele já, já se mostrou em várias oportunidades que ele ele tem um respeito muito grande pela, pela, pelas minorias. E o fato dele também estar na rua junto com a população sem que, enfim, seja atacado, por exemplo, mostra também um pouco da desse perfil canadense. E ele repete um gesto, na verdade, que ganha é, uma grande visibilidade por causa de um jogador da NFL chamado é, Colin Kaepernick e ele ele iniciou esse protesto alguns anos atrás é, para protestar justamente contra a, esse problema racial que existia nos Estados Unidos e ele foi brutalmente punido pela pela, pela tanto pela sociedade americana quanto pela própria <risos> NFL por fazer esse gesto, ele se, ele se ajoelhava durante o hino nacional dos Estados Unidos antes do jogo começar. E assim, era um protesto totalmente pacífico, né? Enfim, ele estava realmente criticando de maneira extremamente pacífica uma desigualdade racial e social que existia nos Estados Unidos. E é, é interessante que é, depois desse, dessa série de protestos que ele que ele fazia na NFL, ele não conseguiu mais jogar na NFL. Hoje ele não é contratado de nenhum time da NFL, mesmo estando em plena forma e de ser um dos jogadores mais brilhantes da, da de, de futebol americano e o, o curioso é que o símbolo né do take é o, o, o Kaepernick ele vira obviamente um grande uma grande liderança é, do, do do movimento negro apesar de não poder mais jogar na NFL numa questão obviamente por uma questão racial mesmo e é, esse, esse essa forma de protesto ela se espalha durante o, 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 os protestos Black Lives Matter. Então, assim, é uma forma de você demonstrar o apoio à, à causa. Agora, sim, não adianta simplesmente você ajoelhar e não, é, e não colocar em prática. Né? Nós tivemos aqui pertinho em, em Buffalo, é, anteontem, toda a força policial ajoelhada lá, dizendo que vão respeitar os manifestantes e tudo mais. E aí ontem nós temos um policial que tinha ajoelhado no dia anterior Empurrando um idoso de 75 anos no chão O idoso bate com a cabeça no, no, no chão Com uma violência totalmente gratuita E tá internado até agora Então assim, não o, adianta o ajoelhar O, o vídeo assim, é muito assim, forte porque ele começa a
0: sangrar na hora né? Ele cai, já começa a sangrar, começa a fazer aquela poça de sangue E o policial meio que pula ele e depois a polícia solta uma nota que o idoso tropeçou e caiu. Só que no, no vídeo é claro que o policial empurrou, né? Na verdade. É, eu tenho a minha opinião, e provavelmente a mesma opinião de vocês, mas eu queria falar um pouquinho sobre aquele... aquela que o pessoal fala sobre todas as vidas interessa, não só as negras. Cara, eu, 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 eu quero deixar vocês falarem, eu acho tão estúpido uma, uma pessoa falando que ah, todas as vidas importam, porque é lógico que todas as vidas importam, mas não é todo mundo que está morrendo ali, né? É, são as pessoas negras que estão morrendo.
2: Quando a gente fala Black Lives Matter, não é excludente. Quando a gente fala que as vidas negras importam, não, a gente não está excluindo é, os brancos, os indígenas, a, a população LGBT, não, a gente está querendo afirmar né, nós estamos chamando a atenção que nós temos uma população negra que está sendo perseguida, que está sendo assassinada de maneira desproporcional em relação principalmente à população branca então não é, não é excludente obviamente todas as vidas importam, todas todas, 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 mas é um, um, um chamamento à disparidade que acontece não somente na, nos Estados Unidos, mas aqui no Canadá também. Eu, inclusive, estava falando que aqui no Canadá nós temos o maior respeito à diversidade, mas a disparidade de abordagem policial entre negro e branco ainda é muito grande. Você, como negro, tem quatro vezes mais chance de ser separado pela polícia aqui no Canadá. Então, é, obviamente, é um contradiscurso, provavelmente de uma de uma galera mais, é, mais até com ideias um pouco racistas de que é, enfim, que nós não estamos enfim, colocando a, a população branca dentro da, 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 da importância de suas vidas, claro, claro que todo mundo tem direito à vida, mas é só um chamamento para especificamente a população negra que tem uma disparidade em, em quantidade de mortes, de, obviamente da seção da polícia.
4: Aqui quando vai chegando é o dia da consciência negra, né? As pessoas, elas tiram do arquivo delas aquela foto do Morgan Freeman que fala que não importa é, se tem consciência negra, amarela, vermelha, o importante é ter consciência humana porque todo mundo é igual. Tipo, e é sempre assim, é sempre esse discurso. E, e eu fico imaginando, é só nesse momento que vocês acham que todo mundo é igual? Porque a gente percebe que no mercado de trabalho, a gente percebe que nas relações sociais, não não é igual, então eu percebo que esse discurso de que todo mundo é igual é, ele vem atrás de uma, uma invisibilização, né tá, fica aí, né, vamos falar de todo mundo e não vamos falar das questões negras então é sempre, então vai chegando é, o dia da consciência negra eu já coloco lá na minhas redes sociais gente, se você for pegar esse post do Morgan Freeman, me conversa, vamos conversar sobre a estrutura é, é, essa estrutura racista, né porque aí as pessoas, né, porque eu já, eu já quero avisar para não passar nervoso, né por quê? Porque isso é uma forma de você é, apagar um discurso. Quando você fala que todo mundo é igual, a gente primeiro que ninguém é igual, porque todo mundo tem a sua, complexi, a, a sua complexidade, todo mundo tem o seu histórico de vida, mas não é igual porque, na verdade, nós não somos é, as mesmas pessoas. E também tem o mito da meritocracia, né? Que a meritocracia fala que, que, é, é, que todo mundo é igual, que a gente tem que... É, a gente vale o, o nosso esforço, a questão da meritocracia, mas todo mundo sai de, de um... Nossa, quase derrubei a cerveja aqui. É, é bem mesa de bares, né? Começa a conversar, cai é a cerveja. É, essa questão da, da meritocracia é que as pessoas saem de, de lugares diferentes. Então, como que é mais uma vez a, soce, a sociedade tirando a sua responsabilidade, colocando a responsabilidade para o indivíduo? Não, se você não conseguiu, ó porque você não foi bom o suficiente. Mas de onde que ele saiu? E a questão dos negros, por que, que você não vê negros em, em grandes empresas no poder? Por que, que você não vê? Ah, não, mas porque, tá vendo? ó Porque aí eles pegam, eles pegam a exceção, né? Porque é, brasileiro adora trabalhar com a exceção. Não, porque tem aquele cara que saiu da favela e que olha onde ele tá. Gente, é o Joaquim é, é...
0: Barbosa era uma, um famoso caso, isso. né? Citado,
4: ah, mas ele é exceção, Mas vamos, vamos, vamos trabalhar com a maioria. Mas não a gente pega nisso, a gente se apega nisso para justificar o nosso preconceito, né? Sim. Que o preconceito do bem,
0: Margaret, afirma que falou que se a gente não falar e sobre racismo, Abrão. o racismo acabava. Não foi ele,
4: isso, né? Uh -huh. mas, e que é, né? Na verdade, não, né? Na verdade, a gente. Só vai estar tá tampando, colocando para debaixo do tapete e vai continuar, e vai continuar. Eu não vou falar dos meus boletos, aí meus boletos não vão aparecer para pagar. <risos>
0: você ia falar alguma coisa, Babel?
3: Não, não, só concordo com o que eles estão falando. É, é muito isso mesmo, sabe? Às vezes parece que até chega, sei lá, dia da consciência negra, assim, você já sabe que tá chegando, vai vir algum engraçado, Lembra? Triste e engraçado, mas é assim, vem algum professor, alguém da escola, e ele vai te procurar, e ele, nesse momento você é a autoridade máxima sobre todo conhecimento é, afro que existe no mundo, e naqueles momentos eles te enxergam. E aí, vamos fazer alguma coisa pro dia da consciência negra? Vamos. O quê? Ah, não sei, o que você acha de a gente trazer uma aula de capoeira? <risos>
4: <risos> <risos> Ué, tem que rir pra não chorar, às vezes mas, é. E é, é, tá eu, percebo, eu percebo, por exemplo Enquanto negro, igual eu sou psicólogo E novembro, assim Eu, eu, eu falo sobre a saúde mental Da população negra, assim, todo dia né Porque Aí me chamam Mas eu falo, eu, eu também sei outras coisas Vamos falar sobre o inconsciente, vamos falar sobre Freud Vamos falar sobre várias outras coisas É como se aquilo você tem que provar Cada vez mais, sabe você tem que ter um esforço a mais para provar coisas diferentes do que você é, entendeu? Como eu poderia falar de outras coisas, não tô reclamando, eu adoro falar sobre isso, mas eu também tenho, tenho um repertório, mas é aquela coisa da mulher sempre ter que provar por ser mulher e tá num cargo, o quanto que ela é competente tem que provar mais. O também, o negro também. Então sempre é aquela coisa que tem que ter um esforço a mais. Aquela coisa que a gente falou, que falou, né? Que ó, oh, eu tô sem ar, eu tô sem ar. A gente volta para questão do, do rapaz que foi assassinado.
1: Eu tenho um comentário sobre isso. Oi, Marcelo. Pra Boa quem noite. achou que eu era mudo.
4: é isso assim, apareceu
1: do nada? É, desculpa, gente, mas é que realmente, eu, vocês vão perceber que nesse episódio eu não vou falar muito, porque eu realmente não tenho muito o que falar. Mas eu tenho um comentário sobre essa parte de dessas hashtags que eles levam, por exemplo, Todas as Vidas importam e tal. Que simples, pra, na minha opinião, simplesmente isso aí é, é, tá na mesma caixinha do cara que fala que é orgulho hétero ou orgulho de ser branco, ou sei lá. É o privilegiado com medo de perder seus privilégios. É. E eu, como branco, eu posso dizer que isso é uma batalha diária que a, gente, que a gente vê. Já foi uma batalha minha. Eu acho que todo branco é, passa por isso também. Assim, mesmo os brancos que estão tentando melhorar, estão tentando se é, entender um pouco melhor o outro lado, eles passam por isso. E, e eu, eu, eu consegui relacionar um pouquinho esse lance de, é, de privilégio, mais ou menos como o, o alcoólatra faz no, no Alcoó Alcoólatras Anônimos então assim é, eu, não, eu não deixei de ser racista não é que eu ah eu era racista mas aí agora eu não sou mais, porque eu sou iluminado porque eu, eu sempre sou racista eu sou branco, eu sou racista o ponto é que eu tenho que me lembrar todos os dias que eu tenho é, é estrutural eu não tenho como fugir disso, entendeu e eu tento lutar contra isso todos os dias e é uma coisa que a gente tem que aprender muito todos os dias então eu, é, sei lá, de talvez uns dois, três anos pra, pra cá eu realmente comecei a ler muito mais a pesquisar muito sobre material de, de cultura mais negra e tal só que eu percebo que amigos meus é, não vou falar ficaram para trás mas eles não percebem isso, eles não conseguem relacionar isso eles não conseguem entender os privilégios que eles têm e conseguir aceitar que perder, entre aspas perder os privilégios não é uma coisa ruim é simplesmente talvez dividir privilégios com, com outros irmãos, entendeu? Eu acho
0: que a questão nossa, Branca, é, assumiu a posição de privilégio que a gente tem, a gente tem que saber disso, né? E também a gente tem que entrar com a, a parte da empatia, que eu já comentei, mas a gente tem que saber que a gente tem toda uma bagagem e que essa construiu a nossa, nossa personalidade, mas que a gente tem que trabalhar nisso diariamente. Às vezes a gente comete erro por descuido, vício de linguagem, mas a gente tem que tentar mudar e melhorar todo dia. Né? Não só com uma questão racial, mas toda uma questão, por exemplo, nós homens héteros, né? a gente comete muito muito problema de homofobia, mas velado, a gente nem quer cometer alguns erros e a gente acaba cometendo. E assim, quando alguém falar pra você, ô, oh, você pisou na bola aqui, ou oh, você falou tal coisa aqui, pô, você tá falando sobre racismo, deixa, deixa que o negro diga o que é racismo, não, não vai, você é branco, você não, não sabe o que, que tá acontecendo. Sabe? E se, tá, se alguém tá. Te, se, um, se um homossexual tá te chamando de homofóbico, é ele que sabe. Não tenta você dizer que não é. Ou se uma mulher tá dizendo que você é machista, cara. Provavelmente você é. Você tem que tentar diariamente se desconstruir, corrigir seus erros. Né, eu, não é uma batalha acho que vai de um dia pro outro né que a gente como eu falei tem toda essa bagagem essa herança essa construção social que a gente tem né mas se você se esforçar acho que diariamente acho que pode né, melhorar muito aí você consegue fazer uma pessoa melhor né, no caso eu vou, eu vou ler a pergunta da Edna aqui, né? Ela falou assim: Nos Estados Unidos a população negra é de 13%. No Brasil é de 56%. Por que vocês acham que os movimentos no Brasil é ainda tão menor que. ou que se faça ouvir de forma mais singela do que nos Estados Unidos? Vocês acreditam que, é, que seja por conta da mídia? Ou de uma conscientização de que, está, de que essa população negra É marginalizada desde a colonização O que pode ser feito para mudar esse cenário?
2: É, eu acho que primeiro existe nos Estados Unidos Um racismo muito mais claro que no Brasil Nós tivemos claramente nos Estados Unidos Leis de segregação racial Que surgiram após o fim da, escravi após o fim da, após o fim da escravidão então assim, você liberta Mas eles não ficam Iguais, né? não tem a, a Igualdade, então você, nós tivemos Leis de segregação racial Até meados da década de, de 60 Então fica muito clara A divisão e, é, e, e outra coisa que a gente pode Analisar também é que Nos Estados Unidos a divisão Ela perdura até hoje é, Nós não temos Uma miscigenação tão grande nos Estados Unidos Como nós tivemos no Brasil não, isso não estou dizendo que o racismo no Brasil Não, não exista. existe sim E muito Só que digamos que ah, O desenho do racismo Nos Estados Unidos é mais claro É mais explícito né? No Brasil é assim Você, você não vai ser você, Não vão dizer que você não vai entrar Porque você é negro Vão dizer que enfim, você não está de acordo Com a aparência daquele cara E tudo mais, você está usando a roupa melhor, enfim tem o, o, um racismo velado. Mais, mais velado né? é, no, nos Estados Unidos é tudo um pouco mais explícito né? talvez por uma, por uma questão histórica de até hoje haver uma, uma, uma divisão racial é muito grande, de por exemplo desistir claramente vizinhanças de negro, vizinhanças de branco a gente no Brasil tem isso também? tem, a favela hum. tem uma grande população Negra, mas não é considerado um bairro de negro.
0: É, é, é um e... pouco diferente, porque acho que no Brasil é uma questão social de poder aquisitivo,
2: né? Sim. Aqui,
0: por exemplo, provavelmente nos Estados Unidos também, não, não é somente isso, porque você vê bairros ricos de negros, né? Não, não é só questão do poder aquisitivo.
2: Você tem vê. Uma, re... uma divisão. É, Existe, uma divisão mas não é o, tão discrepante igual o brasileiro. Tem o bairro, tem é, um bairro chinês. Meu exato italiano, e, né? mas isso não tem muito
0: não é muito relacionado ao poder aquisitivo é isso que eu quis dizer né eu acho que é mais um, um local de pertencimento o pessoal aqui pelo menos em Toronto o pessoal vai se reunindo eu já eu morei por bastante tempo na Little Jamaica que é considerado ali na E tem é uma região de bastante negros hoje eu moro na Little Portugal né mas tem a, a pequena China tem a pequena Grécia são bairros que reúne
2: essa população mas eu, e assim, eu... obviamente também a gente não pode, é, é, por exemplo, é, negar que a, uma presença forte de figuras como, por exemplo, Martin Luther King, o, o próprio Malcolm X, que nós tivemos essas figuras extremamente fortes e importantes na, na luta é, é, contra o, o racismo nos Estados Unidos, é, também trouxeram um grande impacto de, impacto de conscientização da, 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 da população como um todo. É, e existia nos Estados Unidos, aquele inimigo que eram as leis racistas, principalmente no sul dos Estados Unidos. Então, precisou existir uma marcha liderada por esses líderes, por exemplo, Martin Luther King, lá na década de 60, para tirar essas leis é, 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 do, de segregação no, no sul dos Estados Unidos. Então, nós não tivemos algo assim no Brasil. O racismo sempre existiu, mas de uma maneira muito velada. Né? Não tinha uma, uma, uma lei que a gente pudesse dizer assim, essa lei realmente é uma lei totalmente racista e está segregando. Não, tudo é feito de uma maneira muito, muito subliminar no Brasil. A exclusão social no Brasil é sempre muito
4: subliminar. Uma vez é, aqui em São Paulo né, Fizeram uma conferência grande né? tava lotado milhares de pessoas E o palestrante perguntou Vocês acham que o Brasil é um país racista? Todo mundo levantou a mão Sim, claro, a gente acha Todo mundo Aí ele perguntou Aqui quem que é racista? Ninguém levantou a mão. Então, esse que é o grande problema. A gente acha, a gente sabe que é um país racista, mas ninguém se considera racista. Então, o que falta é a conscientização. Eu conheço vários grupos é, de movimentos negros que se movimentam, é, que, que fazem ações. Só que essa conscientização geral não é interessante para o capitalismo, né? O sistema capitalista, ele engole o ser humano de uma, de uma certa forma que tem que produzir, que tem que consumir, tentar que é um sedativo para que a gente não lute pelas nossas próprias causas. Então, é uma questão de consciência mesmo, né? de, de, de se autodeclarar. Se hoje a gente nem se entende, nem entende qual que é a cor que a gente é, a gente se esconde atrás do moreno, atrás do pardo, atrás de tudo. Como que eu vou brigar por uma coisa que eu nem sou? A questão de identidade. E também tem a questão política, né? Porque nas escolas não, não, pode, não se pode falar sobre a, a, a religião, a ancestralidade, a religião é afro. É, então, aí vai, vai fechando o cerco mesmo. Eu acho que é a questão da consciência mesmo, sabe? Eu... Da, da identidade. Deixa eu falar, questão, rapidinho
3: essa questão que o Bosco falou das leis também, tem uma grande diferença no Brasil, né? Porque as leis do Jim Crow, ela era bem espista, como o Bosco falou, é, banheiro para negro, banheiro para branco. E era assim, se o negro, ele entrasse no banheiro, que era para branco, ele ia tomar porrada e ia preso. né? Aqui no Brasil... A gente teve muitas leis racistas também Por exemplo, em 1834 Se não me engano, teve o ato imperial Que dizia que negros Não podiam estudar Em 1850, a lei de terras Ela proibia Negros, indígenas De comprarem e adquirirem Serem proprietários de terras né? E aí depois a gente tem Em 1888, a lei Áurea E aí, tipo, três anos depois é passa a ser a república, e aí tipo, e aí? e agora? quem vai trabalhar pra gente?
0: entendeu? Não. é que eu acho que esse caso dos Estados Unidos são mais, essas leis são mais recentes então talvez elas sejam mais vivas na memória do povo talvez seja esse o ponto que o Bozo colocou também, também. O... É, essa parte do, dos bancos no mar, teve o caso da Rosa Parks também, do, do ônibus né ela foi proibida de sentar no ônibus né e... que foi emblemático também
2: eu acho foi, que... foi a gota d'água foi a gota d'água na, naquele momento foi a gota d'água quando ela quando ela senta no lugar que é reservado para o branco e aí ela se recusa a a, a se a levantar, levantar e é presa por conta disso aí é o estupim para para todo o movimento negro da década de 60 que culminou nos fins da no, com o fim das leis de, de segregação racial nos estados Unidos
0: essa comparação Brasil-Canadá, é... vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acho que ambos é uma questão, um racismo estrutural, tudo bem, mas ela... Por no Brasil ser mais velado, não, não ter aparecido essas leis mais recentes, né, que nem no caso dos Estados Unidos, é, a gente tem esse racismo mais velado do que esse explícito, a culpa do racismo no Brasil ela cai em cima do indivíduo, enquanto a culpa do racismo nos Estados Unidos cai em cima do sistema. Vocês
2: concordam? Não, eu, acho, eu acho que existe uma consciência no Brasil que o, o, o racismo é... Sistemático e é o Estado brasileiro, é um Estado racista e todas as, as, as estruturas sociais no, no Brasil permitem que o
4: racismo perdure. Mas é essa questão do velado é uma contradição, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa às vezes, tem atitudes racistas e não se identifica enquanto racista, eu acho que não é nem um pouco velado quando a gente vai falar da questão política, né? Que a gente tem um presidente. É, assumidamente é, racista, LGBTfóbico, machista, que fala da questão é, do negro, que ainda bem que, não, que os filhos não casaram com negras e tudo, e é uma coisa que tá bem, né? Como assim tá bom? Então quer dizer que se o representante maior é, é do nosso país, é, ele ele comete todo esse discurso de ódio e de opressão e não acontece nada, então as pessoas vão se sentir legitimadas para reproduzir esse comportamento normal. Então, então assim é, é velado de uma parte sim, mas da outra totalmente escancarado, ainda mais em tempos como esse que vem para dar soco no estômago mesmo
1: Marcelo? Uhum. A coisa que eu posso acrescentar é agradecer na verdade a participação de todo mundo e dizer que é e é verdade, nós como brancos, acho que a gente tem que mais que ouvir mesmo nesse momento e, e tem muito mais a aprender do que falar mesmo. Então. E agir
3: também. Que agita, e agir também. agir também. Sabe, quando sua filha foi lá, estiver tipo, na escolinha e falar ai, ah, pai, pega o cor de pele. E que chegar e falar: isso aqui,
4: a cor de pele, não é. Vamos falar o que é isso. Eles têm várias cores de pele.
1: Exato. Exato.
4: Ah. Eu acho que é uma coisa fundamental que você falou que, assim, a educação tem que vir desde criança mesmo, né? Porque, na verdade, ninguém nasce racista. Na verdade, ninguém nasce com preconceito. Então, é isso é construído. Eu costumo dizer o seguinte, por exemplo, se você pega um bebê, e você coloca o bebê no chão e tem uma barata, o que, que o bebê vai fazer? Ah, algo se mexendo, vai pegar na barata, vai mexer, colocar na boca, o que, que os pais vão vai fazer? Vai bater no, na mãozinha do bebê, sai daí, grita, mata barata, vira... Ou seja, o bebê ele aprendeu a ter medo de barata. O preconceito também é assim, é construído. A gente vai observando, vai vendo o contexto histórico, a construção social e a gente vai aprendendo. Do mesmo jeito que a gente aprende, a construir também a gente pode desconstruir, mas a gente tem que sair da zona de conforto e ver os nossos conceitos e por aí vai. Muito. E eu falo demais, né?
0: Não, muito bom esse exemplo, cara. Muito bom. Vou usar. <risos> não sou pai ainda, mas com certeza é. mata a barata
4: escondida do bebê
0: <risos> ah, pessoal, então normalmente agora a gente indica um local pra visitar aqui no Canadá mas como a gente tem amigos que estão no Brasil né, a gente vai mudar um pouquinho esse quadro e indicar qualquer coisa pode ser um filme, uma série né, um livro qualquer coisa Bambam, você tem alguma indicação
3: pessoal? É, a gente falou mais cedo, né, sobre reprodutividade e sobre atores, que são engajados. A gente falou o Bosque falou do filme do Pantera Negra, né? Tem um outro filme que o protagonista, o Chadwick Boseman, fez. Nem sei se pronuncia o nome dele assim. Que é, acho que ele fez antes do Pantera Negra. Chama 42, a história de uma lenda. E é, é conta a história do primeiro jogador. De beisebol profissional que era negro Cara, é um filme Bem legal pra assistir Conta essa história De como a, o, Até no esporte existia o, o racismo Ele se passa no período das leis do Jim Crow que a gente comentou aqui Então mostra, por exemplo, a, a entrada do estádio Que tinha entradas para negros Entradas para brancos e mais E como é, Eles Eles o, o, a, mostra cenas que os jovens Viam assim, caramba, um jogador De beisebol, negro Como pode isso? E, sabe, essa questão da representatividade Inspiração É um filme bem legal, tem no Netflix, tem no Youtube também E vários sites piratas
0: <risos> o Bosco já puxou minha orelha que eu falei que eu assisti umas coisas pirata aqui no outro, no outro episódio do podcast. Desculpa aí. Não, não, é, tudo bem. Eu, eu, eu não fui eu que indiquei. Foi eu, o, o Bamba e ele tá lá no Brasil. Não, não é que sim,
3: mas vocês tem no pirata.
0: É tudo que a gente acha no pirata aí na, na, no, na Deep Web uhum. <risos> Ô Bosco, você tem alguma coisa pra indicar pra gente?
2: Eu vou, eu vou eu, na verdade, eu vou repetir uma indicação que eu fiz no meu programa de, de anteontem. É, eu vou indicar um filmaço francês. É, é, puxa vida, eu, eu, eu tava com o nome em português, porque Julia, no programa, eu vou pegar aqui rapidinho, mas em inglês, é The Portrait of a Lady on Fire que é, é, em português, se não me engano, é retrato de uma, uma jovem em chamas, alguma coisa do tipo, deixa eu só confirmar aqui. É, eu acho que é retrato de uma jovem em chamas. Isso, retrato de uma jovem em chamas. É um filme francês, ele parte de um princípio interessante que é o seguinte, é, é alguns, alguns, alguns séculos atrás, é uma, uma moça está prestes a se casar, e ela não quer que uma pintura seja feita dela que era uma tradição você fazer a pintura da noiva antes do casamento e aí ela se recusa ter o, ter a ter a sua pintura feita e aí a família dela contrata uma pintora para conviver com ela e pintar um retrato dela em segredo e aí eu só vou dizer isso e assistam porque o filme é muito bom é, ele tem uma fotografia belíssima Você assistindo o filme Parece que você está realmente vendo uma pintura o, o diretor de fotografia ele foi muito eficiente Em, em, em reproduzir No meio cinematográfico uma, As tonalidades né? a, a forma de iluminação Que existe, que, que existe na, na, na pintura É um filme maço, muito bom Não foi o filme escolhido pela França Para ser o representante do Oscar mas é um filmaço.
4: Alexandre, você tem alguma indicação pra gente? Eu vou fazer uma indicação de um livro e de um filme, pode ser? Claro. É, eu fui correndo, na verdade, pra buscar o livro, mas eu lembrei que eu emprestei. Agora eu só tenho que lembrar pra quem. É, <risos> livro, né? Esse, o livro chama Eu Sei Porque O Pássaro Canta na Gaiola. Fala. Fala. Da, dessa questão negra, como que uma história e é tão lindo e é tão tocante que eu chego até a arrepiar. Então, é, a, a, é, é da Maria Angelou, eu sei porque eu passo do canto na gaiola, não vou dar spoiler, mas é maravilhoso. Eu lembro que eu tava uma das cenas que... Eu vou dar um spoiler. <risos> que uma, que uma que a menina negra, ela, ela, ela percebeu que ela tava sendo, no meio do ato, estuprada, sabe? Ela tava percebendo aquilo e aquilo tava psicologicamente estava tão afetando, aí quando eu fui pro ápice, quando foi o ápice, aí eu tava esperando o médico aí eu entrei e tipo eu fiquei aquilo na cabeça e tipo, sabe não consegui nem ir na consulta porque aquilo tava tão vivo dentro de mim então eu sei porque o pássaro é, canta na gaiola, eu sei porque o pássaro canto na gaiola, e o um filme que eu acho que muita gente já, já viu, mas quem não viu, corre, vê, é 12 anos de escravidão, porque é muito você roubou
0: uma boa indicação eu ia falar <risos>
4: essa ah, É muito é... forte eu, eu e meu amigo, a gente saiu do cinema A gente é negro, a gente só olhou um pro outro Não tá chorando, ainda bem que a gente tá nessa época
0: Porque é muito forte É muito e bom, é, é, muito, é forte É bom, é, é demais esse filme mesmo ah, Marcelo Você tem alguma
1: indicação pra gente? Eu tenho sim, só tô anotando Esse aqui que ele falou que eu fiquei curioso é, a minha indicação, na verdade, eu acho, eu acho que eu até já, já indiquei aqui nesse mesmo podcast, num outro episódio. Mas eu acho que vale a pena reforçar. E eu, inclusive, talvez tenha sido o episódio que o Bosco participou, e agora vai ficar até feio, porque ele vai achar que eu só vi isso aí. <risos> mas, mas é aquela minissérie da Iva do Verney. Uh, Olhos Que Condenam. É uma minissérie também é, é praticamente recente e tal
0: Era a minha outra indicação ah,
1: na, na Netflix Vocês
0: falam que eu tô mentindo, tá aqui ó, tá escrito aqui no papelzinho aqui, ó. <risos> <risos> Minhas indicações
1: É, eu acho que é bem É bem, é, assim, toca num assunto Bastante importante, toca tudo nessa questão Racial, tudo na questão do sistema ah, No caso americano do, do, De como que a justiça é feita Muito antes da justiça realmente Ter que ser feita, né E que antes de qualquer coisa acontecer Já todo mundo já tinha um condenado Cinco Garotos lá, eu não vou dar nenhum spoiler porque eu acho que vale a pena realmente todo mundo assistir tem um livro também sobre essa sobre essa história e, e na Netflix também tem um são duas indicações então, mas é do mesmo tema é, depois desse, dessa minissérie, eles fizeram também um outro episódio especial com entrevistas, então eles entrevistaram tanto a Eva Duvernay, quanto os, os cinco garotos né, homens hoje em dia, e mais os atores ainda, e dando voz para os personagens a, principais a
2: Oprah,
1: da história. Né? Foi a Oprah que conduziu, exatamente. Muito bom, muito bom.
0: Bom, roubar tudo minhas indicações, mas eu ainda tenho algumas cartas na manga aqui, né? Essa semana eu assisti um curta, que eu também nem posso falar muito, que é um curta de 15 minutos, então qualquer coisa que eu falo, já, vocês já vão pegar. É o Preto no Branco, do Walter Reg né? É um, um curta bem bacana que mostra um pouquinho. Como que a polícia reage com um menino negro que foi pego injustamente e tudo mais Eu não vou falar muito que, como eu falei, é um curta Então qualquer coisa que eu falar já entrega toda a história A minha outra indicação é o podcast Taligated, o episódio sobre racismo O podcast Taligated é o podcast do Bosco e essa, essa semana Ou semana passada que vocês fizeram esse episódio
2: Foi terça-feira Foi,
0: terça -feira. Essa feira. Essa foi um, terça um debate muito bacana Eu recomendo é, a, a, a mesa dele Tava muito legal, muito proveitoso Eu mesmo, tipo Chorei em vários momentos ali né A Júlia chorou, todo mundo chorou ali Teve uns momentos bem emocionantes é,
2: <risos>
0: Foi lá 2 horas e 40 minutos De live, mas foi muito bom Eu super recomendo no, Tá no Youtube aí, tá liguei ao vivo vocês entraram no episódio sobre racismo lá que é, que é sensacional! Parabéns, Bosco.
2: Valeu, valeu, valeu. <risos> Você
0: quer falar um pouquinho desse episódio?
2: É, não estava programado, né? A gente tem um episódio <risos> por semana e só que é, a, a, a toda a situação dos Estados Unidos estava tomando uma, uma proporção tão grande e tanta gente vindo. Tanto para mim, quanto para Júlia, quanto para a Mauro, perguntar, o pessoal do Brasil. Então a gente sentiu essa necessidade de fazer um, um programa extraordinário. Então a gente fez, assim, a gente montou um programa o quanto antes, até porque a gente tem um programa tradicional na quarta-feira, e eu acharia muito desrespeitoso, no meio disso tudo, a gente não abordar esse tema. Então a gente conseguiu jogar o, o programa ao vivo já antes, no dia anterior, para tratar sobre, sobre o tema. E a gente conseguiu chamar algumas pessoas muito bacanas, a gente conseguiu chamar é, Elia Silva, que ele é um, um advogado, é, especialista em direito discriminatório. É, nós tivemos também é, Erineide Oliveira, que é poeta e ela também é ativista. Inclusive poderia inclusive, é, sugerir o livro de Erineide Oliveira, que é um livro maravilhoso. Ela me mandou o PDF dele, eu tô, tô lendo todo de um pouquinho. É, teve tivemos Rodrigo Bione também, que não é negro mas ele é, é, faz parte ele é um professor de história e, e também é, ele é ativista de movimentos sociais, então ele falou bastante da, dessa questão da, da, da polícia ele já apanhou inúmeras vezes a polícia, e também tivemos é, Martinha Eked que é coordenadora do movimento negro unificado lá em Pernambuco que inclusive me fez chorar várias vezes tanto, tanto Martinha quanto ele e Neide arrancaram lágrimas de mim Porque com falas muito fortes E a Neide com a poesia dela foi um, a, a, eu Acho que foi o episódio mais é, Mais bonito que, Do Thaligate que a gente já gravou Foi muito bonito mesmo E tudo ao vivo, né todo mundo acompanhando ao vivo Foi, <risos> foi, foi emocionante
0: E aos 45 do segundo tempo Eu queria fazer mais uma indicação a Camila do podcast Humilhados soltou nessa terça-feira um episódio muito bom sobre racismo no podcast dela. E ela consegue completar toda a discussão que a gente teve aqui. Então procurem aí, Humilhados com DxS no final, o episódio 19 sobre racismo. Ó, muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, eu preciso agradecer é, Em especial o pessoal que está ouvindo Hoje a gente teve bastante interação aqui no Facebook né? Eu quero agradecer Bastante o pessoal que tem adicionado a gente Nas redes sociais, no Facebook, Pinga com Maple No Instagram também, Tá rolando uma Interação com o pessoal no Instagram né? O pessoal comenta Manda inbox é, Sugere temas e tudo mais Dá crítica, feedback também Isso é muito importante pra gente Costumo falar que a gente não ganha nada fazendo esse podcast A gente se reúne para tomar uma cerveja e conversar Informar e tá sendo muito satisfatório ver que pessoas estão gostando do nosso trabalho, né? Da nossa brinca. Começou como brincadeira a gente tá começando a levar sério isso aqui. Então, muito obrigado. É... Quem nos segue, segue a gente aí, dá o feedback todo episódio lá. Pode ser episódio que foi no começo do ano, você vai comentar, a gente vai ver lá. Então, obrigado, pessoal que tá ouvindo aí. É... E obrigado vocês também, pessoal. Obrigado, Bambam. Você Eu conheço você da faculdade, a gente tocou muito tempo junto. A gente já quase saiu na porrada Mas <risos> a gente é muito amigo
2: <risos>
0: Questões profissionais, né, Bambam? Oh, <risos> mas eu gosto muito de você eu, eu sempre ouço você Quando eu vou pro Brasil faço questão de passar aí na sua casa né? Você é um grande amigo E uma pessoa que eu respeito Uma pessoa que eu admiro Muito obrigado por você fazer parte desse podcast aí Obrigado você pelo
3: convite Foi muito prazeroso Conhecer as pessoas, trocar essa ideia, esse tempo aqui. Foi muito, 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 muito legal mesmo. Obrigado a todos vocês, viu? Não só o Creu, famoso Alfredo, <risos> como todos os outros. <risos> Inclusive o Marcelo ficou quietinho ali. Eu pensei...
1: <risos> Valeu, cara. Obrigado mesmo.
0: Alexandre, obrigado, foi um prazer te conhecer é, escutou coisas ótimas sobre você, então a gente fez questão de chamar você é, você acrescentou bastante no nosso papo, obrigado Obrigado mesmo. Acho que o papo não teria sido tão proveitoso se você não estivesse aqui.
4: Nossa, ó, vou ficar convencido, né? <risos> né? Eu queria agradecer. É, me sigam no Instagram, é alexandre.felipe2 alexandre.felipe2 Eu só queria deixar uma dica no, no próximo debate que vocês vão promover em relação à negritude chamar também a questão, é, chamar uma mulher também, né? Porque quando a gente tá falando de, de racismo, a mulher vai muito além, porque além de é, falar da questão do racismo, também tem a questão do gênero. Mas foi muito bom, eu adoro falar sobre esse tema, foi um prazer conhecer vocês e vamos na, tamo na luta.
0: Não, é, Obrigado. Deixa eu só me defender aí, eu, eu juro que eu tentei. tô não, não, tô nada, <risos> não. não eu,
4: eu juro que eu tentei,
0: o bambu é prova. <risos> eu juro que eu tentei. Eu tricô,
3: indiquei
0: o monte. Indicou, eu, te, eu falei com elas, mas eu não consegui, então... É, eu tentei, mas eu não consegui, peço desculpa aí pro pessoal, tá? Ah, Bosco, você já é da casa, você é meu ídolo, né? Tipo, eu sempre falo que... É esse podcast. <risos> é verdade, Bosco, eu me inspiro bastante no seu podcast, cara. Eu comecei esse podcast por causa de você e eu já falei isso pra você. <risos> e um dia eu quero chegar no nível técnico que vocês têm lá no TeleGated. Obrigado mais uma vez. Ah, e esse assunto gente... foi foi muito proveitoso com você aqui
2: a gente senta um dia para a gente senta um dia para trocar figurinhas aí eu é, um dia eu vou te mandar para um os paranauês aqui. do OBS.
0: beleza
3: depois da quarentena hein
0: claro, claro aqui já saiu do lockdown aqui okay? a gente está tá um pouquinho mais tranquilo mas ainda não tá podendo se reunir né Marcelão, obrigado aí. Né? A gente não interagiu muito uhum. hoje, mas também não era nosso espaço, né? A gente. É, gente,
1: essa, esse, esse episódio realmente não, não era nosso, então eu tô bem até contente com a minha participação ter sido muito mínima aqui. <risos> Depois a gente marca outro para falar de samba, para falar de outras coisas, aí eu vou falar muito mais. Então
0: me chama, <risos> com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? Foi sensacional. Eu só tenho a agradecer e o nosso podcast tá tomando um rumo bacana, a gente tá conversando sobre vários assuntos interessantes e acho que super proveitosos. Então é isso, muito obrigado e eu vou terminar dizendo que não basta nós não sermos racistas, devemos ser antirracistas. Então, tamo junto, é nóis e até a
2: próxima. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu.